0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z planszy, które dzisiaj jest sponsorowane przez polskie przysłowie Kiedy kota nie ma, myszy farcują. Ponieważ w tej chwili zarówno Windziarz, jak i Wojennik znajdują się gdzieś tam na Saksach w Niemczech w Essen, no ale coś tutaj u nas w domu robić trzeba. Więc w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o gra, dwóch grach Prawie wojennych, dosyć prostych i mówić o tych grach będą ja, czyli Ciuniek i zestresowany kolega Grzegorz, który kazał mi drugi raz zacząć nagranie. Zgadza się, to ja,
1: witajcie. Bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie do tej rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch grach, które też Niemcy gdzieś mają w tle, więc to Essen nie będzie tak, tak... Odległe, gdzieś nadal będziemy myślami tam przy Wojenniku i przy Windziarzu, bo tematyka drugiej wojny będzie także obu nich obecna. Pierwszą
0: z nich jest The Hunt. Chciałbym podkreślić, że wspólnym mianownikiem dla obu gier z dzisiejszego odcinka jest to, że przywiozłeś je do mnie ty i ty wydałeś na nie Zgadza swoje się. własne pieniądze. Zgadza Co cię skłoniło do tego, żeby zainwestować w The Hunt?
1: Nazwisko autora... Matthias Kramer, autor mojej ulubionej gry dwuosobowej Watergate. I podobnie, tak jak w przypadku Watergate, tematyka, czyli bierzemy jakiś mniej lub bardziej znany czy popularny epizod historyczny i przekształcamy go w grę, w tym wypadku również dwuosobową, tak jak Watergate. I Dodajemy do tego jakieś ciekawe mechaniki, może asymetryczne, no właściwie w obu tych przypadkach asymetryczne. Prawda?
0: No to opowiedz mi o czym jest The Hunt, bo nie będę ukrywał, że jest to wydarzenie historyczne, o, którym, o którego istnieniu nie miałem świadomości, tak. bo ja jak myślę o wojnie na Atlantyku, to myślę o tych wilczych... Yy... Zgubiłem słowo teraz o, stadach. o wilczych stadach, łodziach podwodnych i zatapianiu tak. konwoju w ten sposób.
1: Tak, no przyznam się szczerze, że kiedy zobaczyłem tytuł tej gry The Hunt, to moje myśli również powędrowały ku, um, ku ubotom. Natomiast tematem gry jest polowanie na pancernik kieszonkowy Kriegsmarine, Graf który w 1939 roku polował bezkarnie na przez dłuższy czas bezkarnie na brytyjskie statki handlowe na południowym Atlantyku, ponieważ tuż przed rozpoczęciem wojny udało mu się wymknąć z niemieckiej bazy e, marynarki wojennej Wilhelmshaven na południowy Atlantyk i tam bawił się w kotka i myszkę z Royal Navy zatapiając bodajże 7 czy 8 statków handlowych. E, wówczas... E, nie tak chronionych jak w późniejszych etapach wojny, nawet chyba one same pływały, to nie były kombojowane statki. I jak na początek II wojny światowej, zważywszy na fakt, że Wielka Brytania walczyła na początku na morzach dosyć osamotniona, no to straty, jakie zadał brytyjskiej marynarce handlowej Graf były znaczące. I nic dziwnego, że brytyjska Royal Navy postawiła sobie za punkt honoru Upolowanie e, Grafa Szp, e, i właściwie ta gra no, opowiada o tym polowaniu e, i stara się odzwierciedlić właśnie całą tą grę w kotkę i myszkę, e, jaką
0: Graf Szp wydał. I ten klimat, słuchając opowieści o tym klimacie, drogi słuchaczu, mógłbyś lub mogłabyś, moglibyście, drodzy słuchacze, pomyśleć o tym, że jest to gra, w której jeden gracz będzie ukrywał się na planszy w taki sposób, żeby nie dać się odkryć, a drugi gracz tego pierwszego gracza będzie próbował znaleźć i dokładnie o tym jest gra The Hunt. Tyle tylko, że ta gra w kotka i myszkę obudowana jest mechaniką i zbudowana jest na silniku Card Driven Game, czyli w gry karcianej w duchu Watergate, w duchu Zimnej Wojny, to znaczy każdy z graczy ma karty, które może grać na punkty, żeby wykonywać jakieś akcje lub na wydarzenia, żeby robić to, co zagrana właśnie karta zrobiła. Plus dochodzi do tego pewien element zarządzania swoją własną talią kart, ponieważ jak to zwykle w tego typu grach bywa, jeśli mamy jakieś mocne wydarzenie i zagramy je jako tekst, jako wydarzenie, to ta karta najprawdopodobniej zostanie usunięta z talii i już nie wróci. A jeśli przez talię w ciągu gry przechodzimy kilkukrotnie, to bardzo często mamy decyzję, w której zastanawiamy się, czy to wydarzenie chcemy zostawić sobie na później, czy zagrać je już teraz. Każda z stron ma swoją własną talię kart, i może wydawać punkty akcji na trochę podobne, ale trochę inne rzeczy, które może robić. Z jednej strony siedzi sobie gracz niemiecki, który porusza się po planszy tym ukrytym pancernikiem i zapisuje sobie za zasłonką, która jest w pudełku, na karteczce, której w pudełku nie ma, długopisem, którego w pudełku nie ma, numer pola, na którym w danym momencie się znajduje.
1: Numer pola, który z kolei bardzo łatwo zasłonić, więc pewien etap gry polega też na tym, że trzeba te pola ciągle sprawdzać, i ciągle odsłaniać, więc jako gracz niemiecki miałem czasem problem, żeby bardzo ukryty sposób zanotować ten numer, ponieważ musiałem sprawdzić, jakie to pole było. Tak, po pla- nie były zbyt duże.
0: Po planszy pływają sobie żetony oznaczające statki handlowe i flotę brytyjską. No i podstawowa, Podstawowy dialog, jaki prowadziliśmy podczas swoich rozgrywek był taki połóż ten żeton na środku, żebym widział numer. A to jesteś tu? Połóż ten żeton na środku, żebym widział numer. Nic się nie zdradza. No, Czułem ale... się niczym
1: dowódca okrętu Graf Szpę. przez Brytyjczyków, który siedział <gry> w Montevideo, gdy Graf Szp już był tam internowany i nam mierzył, mierzył mnie wzrokiem, a ja nie wiedziałem, czy on blefuje, czy nie, czy też coś mi zrobi za to, że nie
0: odsłoni numerku na heksie. E, dodatkowo gracz niemiecki ma na planszy jeden odkryty statek, statek wsparcia, który nazywa się Altmark. I statek Altmark znajduje się na planszy w celu wspierania grafa szp, ale do tego dojdziemy za momencik. Jakie jest klimatyczne, jakie jest klimatyczne wytłumaczenie tego, że graf szp jest niewidzialny, a Altmark przez cały czas jest widziany?
1: Myślę, że musimy o to zapytać pana Kramera i innych autorów tej gry. Jeszcze tam był. To nie jest tylko gra pana Kramera. E- to jest m- również... Matthias
0: Kramer no. i Erin Kramer. Dobrze, mówię. Engin Kramer, przepraszam pani Engin Kramer która być może w jakiś sposób jest spokrewniona lub spowinowacona, ponieważ to nie jest nazwisko, które przypadkowo jest takie samo, tak mi się wydaje ale nie mam, to trzeba by wędziarza wędziarz zawsze takie informacje posiada, kto z kim i dlaczego, ale no niestety nie ma go teraz dobrze, więc Niemcy sobie w ukryciu po tej planszy chodzą Pływają, a pływają po to, bo po stronie brytyjskiej na tej samej planszy, na tym samym oceanie poruszają się statki handlowe, które pływają w sposób półautomatyczny pomiędzy portami znajdującymi się na planszy.
1: Tak, te planszetki statków handlowych wyciągamy z woreczka i na na każdym z nich jest zaznaczony z jakiego portu dany statek handlowy płynie i do jakiego
0: portu zmierza dodatkowo na planszy znajduje się na początku gry jedna flota marynarki brytyjskiej której celem jest konwojowanie tych oto statków handlowych i szukanie grafa szp. być
1: może znawca historii zarzuciłby ci, że nie do końca konwojowanie statków to się sprowadza do tego w tej grze, tak. natomiast celem tych jednostek było raczej upolowanie tego grafa mhm. szp. i znalezienie go nie wiem, być może także konbojowanie. E, natomiast e, wracając do meritum, na planszy na początku mamy jedną grupę e, tych statków, natomiast później e, możemy jeszcze dodać dwie kolejne, e, jeśli odpowiednio za to zapłacimy punktami akcji. Tak,
0: żeby zarzucać sieć szerzej. Wskazuj. I celem gry koniec końców jest odkrycie i zatopienie grafaszpę Wróć. Celem gry, jeśli siedzisz po stronie Niemca, jest zatopienie pięciu statków handlowych Wielkiej Brytanii. Wróć. Celem gry, jeśli jesteś Brytyjczykiem, jest dokonwojowanie do do punktu docelowego pięciu statków handlowych. A zatopienie samego statku jest warunkiem dodatkowym. Czyli Niemiec ma jeden sposób nazwy... O nie wcale nie ma jednego sposobu na zwycięstwo. Ponieważ, jeśli już, do tego też, o tym też będzie akapit później, kiedy już ten graf szpę zostanie znaleziony, to wcale nie jest tak, że haha, znalazłem i gra się kończy i Brytyjczycy wygrywają, tylko jeszcze trzeba zagrać taką minigierkę, w której toczymy bitwę z grafem szpę i ta bitwa też może się skończyć zwycięstwem lub przegraną każdej ze stron. Więc w ten oto sposób gramy sobie. Z jednej strony chcemy Interesować się statkami handlowymi, bo każda ze stron konfliktu może wygrać na statki. A z drugiej strony chcemy interesować się tą bitwą końcową, bo każda ze stron może ją wygrać.
1: Z twojego opisu wynika, że jest bardzo wiele dróg do osiągnięcia sukcesu.
0: Dwie dla każdej strony.
1: Co najmniej, czyż nie? No. no Brytyjczycy mają trzy wygrać bitwę, dokąwojować statki.
0: I jaki jest Trzeci.
1: I trzeciego nie ma. Zgadza się. Więc dwie, po dwie drogi, owszem. I jeszcze do tego dochodzi no, cała asymetryczność. Mm-hmm. Nie, jest trzeci sposób. Jest trzeci sposób podczas tej bitwy, bo bitwa ma dwa rozstrzygnięcia.
0: Ma zwycięstwo jednej strony lub drugiej?
1: Zgadza się, ale możesz A, zwyciężyć. A dobrze, zwyciężyć zadaniem, można z, obrażeń, zadawaniem obrażeń zmieszne, lub zagraniem
0: konkretnej karty w konkretnym momencie. Na którą drugi przeciwnik
1: nie ma odpowiedzi. Mm-hmm. Dzielimy włos na czworo. Dzielimy włos na czworo, zgadza się.
0: Co co zrobić? No taka gra. No dobrze, więc jak już wygląda sama rozgrywka? Sama rozgrywka wygląda sobie w ten sposób, że zaczynają Niemcy i Niemiec na swojej ręce kart ma sobie pięć kart i z tych kart wybiera jedną do zagrania i ją zagrywa i robi punkty albo robi wydarzenie. Wydarzenie jest proste, bo po prostu mówi co nam, co robimy, a za punkty mogę wykonywać akcji z pewnego wachlarza, akcji, które mogę sobie wybrać. I to jest taki, to nie użyłbym słowa zgrzyt, ale w tym momencie jest pierwsza taka rzecz, która zwróciła moją uwagę, że o to jest troszeczkę inaczej niż, zazwy- niż zazwyczaj w tego typu grach. Bo zazwyczaj nagranie kart na punkty mamy nałożone ograniczenie, że dobrze możesz wykorzystać punkty, ale możesz za nie zrobić tylko jedną rzecz. Czyli na przykład jak w Zimnej Wojnie chcesz wykładać żetony na planszę, to możesz wykładać żetony na planszę w ramach tej karty, ale nie możesz już zrobić przewrotu. W Watergate możesz przeciągać na swoją stronę dowody, albo momentum, ale nie zrobisz obu tych rzeczy jednocześnie jedną kartą. A w tej grze mówię, gram kartę za 5 punktów i teraz te 5 punktów trzymam sobie w głowie w pamięci, I wydam sobie teraz dwa punkty na ruch, a później jeden punkt na przeszukiwanie, a później kolejne dwa punkty wydam sobie na budowę kolejnej floty, jeśli jestem Brytyjczykiem. I grając jako Niemiec, możemy się tymi punktami bawić w taki sposób, że na przykład mamy akcję ruchu. I akcja ruchu działa w ten sposób, że muszę powiedzieć przeciwnikowi, Ile punktów wydaje na tę akcję ruchu? Więc na przykład, Grzegorzu, ja teraz wydaję cztery punkty ruchu, 4 punkty akcji po to, żeby poruszyć się do trzech pól. I to wcale nie znaczy, że ja się poruszę o trzy pola. Ja się mogę poruszyć do trzech pól, a 0, to też do trzech pól, więc mogę stać w miejscu. Mogę wydawać punkty akcji tylko po to, żeby zablefować, żeby zmylić przeciwnika i żeby zasiać zamęt w jego rankach. I może
1: się zdarzyć, tak jak nam się zdarzyło kilka razy, że ta cała flotyla Royal Navy, która płynie E, konwojując ten jeden statek handlowy do Londynu i rozgląda się po całym morzu, po całym Atlantyku gdzie jest ten graf szp. nie zauważa tego grafa szP, który jest tuż obok niej i tuż za nią takie rzeczy są możliwe w tej grze.
0: Drugim fajnym sposobem do blefowania grając z Niemcami jest to, że normalnie na końcu swojej tury, kiedy dobieramy karty, to Brytyjczyk dobiera do pięciu kart, Niemiec dobiera do trzech kart. Chyba, że gra w szpę znajduje się na polu lub w sąsiedztwie statku wsparcia Altmark, wtedy Niemiec może dobrać do pięciu kart, żeby mieć więcej opcji na następną rundę. Ale to nie znaczy, że musi dobierać te pięć kart. Może stać koło wsparcia i dobierać do trzech, żeby zmylać przeciwnika. Eee, więc co? Mamy poruszanie się. My mamy atakowanie łamane na przeszukiwanie. Ponieważ jest to... to u Brytyjczyków. Eee, u Niemców też. Musisz znaleźć flotę, nawet jak ją atakujesz. Jest tak. to gra, w której oprócz tego, że mamy losowość w dobieraniu kart stali, najwyraźniej brakowało w niej jeszcze losowości rzutu kostką. Za każdym razem, kiedy chcemy zaatakować jakieś pole, na przykład będąc Niemcem, chcę zaatakować tę flotę, która wiem, że znajduje się gdzieś na tym heksie na morzu, ale, <śmiech> ale te heksy na morzu to jest jednak trochę dużo terenu do... dużo yy oceanu do przeszukania, więc to nie jest takie hop że od razu ten statek znajdę. I tutaj dochodzimy do tego, że w tej grze oprócz zarządzania kartami i punktami akcji, mamy też zarządzanie ryzykiem. Wypływam sobie na pole, na którym jest yy, statek handlowy Brytyjczyków. Muszę się ujawnić i pokazać się, że znajduję się tutaj i próbuję tego statku szukać. No i rzucam sobie kosteczką i jeśli wypadło mi 5 lub 6 na sze- kostce sześciościennej, to udaje mi się ten statek handlowy znaleźć i go zatapiam. Jeszcze cztery i wygrywam. W jaki sposób mogę wpływać na to, żeby swoje szanse zwiększać? A no na przykład będąc Niemcem mam na pokładzie swojego pancernika kieszonkowego mam samolot zwiadowczy, który mogę wysłać, żeby wzbił się do góry i dodać dwa do rzutu kostką po to, żeby łatwiej znaleźć statek, bo z wysoka widać łatwiej. Ten samolot jak przylatuje, to trzeba go później naprawiać, co też jest dodatkową akcją, e, którą w tej grze możemy zrobić. E, I zawsze istnie, prawie zawsze istnieje szansa, że nasi mechanicy naprawią samolot tak dobrze, że już nic z niego nie da się uzbierać i do końca gry nie będziemy mogli go używać. Ale do tego też przejdziemy, wydaje mi się, e, troszeczkę później. Grając natomiast po stronie Brytyjczyków, Opcje są takie, że mogę poruszać swoimi flotami, które są e, cały czas widoczne na planszy. Mogę próbować wystawiać nowe floty, co jest reprezentowane przez taki suwak, w który wrzucam punkty akcji i w końcu z niego są wypluwane nowe floty i maksymalnie mogę mieć tych flot na planszy 3, koniec końców. No i mogę jeszcze szukać e, grafasz p. A szukanie wygląda w ten sposób, że płacę punkt akcji, pokazuję moją flotę na planszy i mówię o, 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 ta flota na tym polu, na którym jest, teraz szutka statku. Rzucam kostką i znowu, jak wypadnie 5 lub 6, to znajduję statek i przechodzimy do końcowej fazy gry, czyli do bitwy. No ale tak trochę słabo w ciemno szukać rzeczy na planszy, więc na pewno w jakiś sposób można to modyfikować. Oczywiście można, Brytyjczycy w swojej tali mają dodatkową rzecz na kartach. E, mają taki paseczek, który ma swoją nazwę, ale którego i nazwy teraz nie pamiętam. To jest. To nie jest inwestowanie, przeszukiwanie, planowanie. Co? Investigate, investigate. To tak, czyli to, to jest paseczek akcji Investigate. Mogę płacić punkty akcji po to, żeby wykładać z ręki karty, które dają mi pewne modyfikatory do poszukiwania. I na przykład takim modyfikatorem jest to ja teraz gram tę kartę i Niemcu drogi masz ten oto drewniany żeton z radarem i połóż go na polu, na którym jesteś lub obok. I w ten sposób zawężam sobie miejsce, gdzie mogę poszukiwać. Albo... Niemcu, drogi, zobacz, gram za punkt akcji teraz tę lornetkę i ta lornetka sprawia, że dodam plus jeden do rzutu kostką na przeszukiwanie. Może dojść do sytuacji, w której gram jakąś kartę na punkty, żeby cztery inne karty z ręki zagrać na te modyfikatory i jak już jestem niemal pewien, gdzie jesteś, to prawie na pewniaka wejść i rzut kostką to jest formalność.
1: Teoretycznie. Tak wyglądają w zarysie zasady, które zresztą były dostępne już jeszcze podczas akcji crowdfundingowej na GameFoundzie, na tę grę. I poniekąd po zapoznaniu się z nimi też mnie zachęciły do zakupu. Innym aspektem, który na pewno można zaliczyć na plus tej gry jest sama szata graficzna i to jak te karty wyglądają, jak ta gra wygląda. Każda karta jest opatrzona no grafiką e, autorstwa Alberta Monteisa
0: o którym ty wiesz trochę więcej niż ja. No, wi- no widzisz, bo ja myślałem, że już o tym powiedzieliśmy, bo o tym powiedzieliśmy, ale na tym pierwszym nagraniu, które mi skasować, się, a teraz faktycznie ty, musimy... pamiętam o A teraz tym, musimy wrócić widzisz. do tematu. Tak jest, to pan autor e, ilustracji, które są bardzo kolorowe i mają bardzo charakterystyczną taką żywotną kreskę, która wpada w oko e, i cieszy to oko. Nawet można by powiedzieć żartobliwą, co akurat w
1: przypadku tematyki gier i czy też e, komiksów, jakie on tworzy, no niekoniecznie można no, tak to przełożyć też na W
0: świadku na gier planszowych. planszowych ten autor ilustracji e, znany jest z ilustrowania gry pana Davida Thompsona The Resist, opowiadającej o e, ruchu oporu przeciwko generałowi Franco, dyktatorze 30. generała Franco w latach 30 a w świadku komiksowym narysował bardzo fajne ilustracje do komiksowej adaptacji rzeźni numer 5 Woneguta, co polecam obakciuki w górę, bardzo dobra rzecz do przeczytania i obejrzenia. Tak, i jakbyśmy
1: oceniali The Hunt konkretnie od strony czysto graficznej czy
0: też oprawy? Myślę, że... ja, bym, ja bym powiedział, że jako prezentacja, bo nawet włączyłbym w tę prezentację te instrukcje, która mówi mi o zasadach. To na etapie przyp, jak już wspomina,
1: że, to był, że te wydarzenia opisywane są, zmieniły bieg historii II wojny światowej. To, wiesz, <śmiech> co jest lekkim wyolbrzymieniem. <śmiech> tak, być może z perspektywy Madrytu, bo wydawca tej gry jest, jest hiszpański, rzeczywiście tak było, bo mówimy tutaj o Ameryce Południowej, o Atlantyku Południowym, więc może z ich perspektywy rzeczywiście to było bardzo ważne wydarzenie. Natomiast no nie oszukujmy się na kartach historii, jest ono raczej Gdzieś tam... No uboty
0: przyćmiły w później. W przypisach. Uboty tak. przyćmiły. E, no dobrze, więc tak, jeśli chodzi o prezentację gry, jak ta gra wygląda, jak ta gra prezentuje się na stole, i o czym ta gra jest i w jaki sposób w tę grę gramy po przeczytaniu zasad, to ja byłem wstępnie zachwycony i gotów byłem pana kramera nosić na rękach, że o, znowu zrobił bardzo fajne... Z bardzo fajną grę wojenną-karcianą i Watergate wspaniały, cmok, smok, yy, dwie Wiktory, Nixon. Taki ruch. Tak. No dobrze, bo ja już tu inside joke'ami naszymi zacząłem lecieć, tak, a to tak, nie tak. jest miejsce na to. Tak, tutaj przywołuje ci do porządku. <śmiech> <dziękuję>. <śmiech> e, no dobrze, ale koniec końców wydaje mi się, że w naszych partiach okazało się, że diabeł tkwi w szczegółach. I takimi drobnymi szczegółami ta rozgrywka nam się... Kuleje. Tro- t- trochę kuleje. Ogólne moje wrażenie z tej gry jest takie, że haha, fajnie gra z ukrytym ruchem, ale kurczę, trochę nie ma narzędzi na to, żeby ten ukryty ruch wykorzystywać w jakiś taki ciekawy sposób. Bo ta plansza jest... Z jednej strony, jak jestem graczem niemieckim i się ukrywam, no to co z tego, że się ukrywam, jak za chwilę się pojawiam na jakimś... Znaczy, to nie jest ciekawe, bo Pojawiam się na statku handlowym, żeby go zatopić i zaraz potem robię ruch i poruszam się na przykład no, o jedno pola albo o dwa pola i znikam z planszy i mogę być gdziekolwiek. I to nie jest ciekawe, jeśli ta sytuacja pojawiam się, a następnie ukrywam. Za każdym razem wygląda tak samo i tak samo drugiemu graczowi nie daje nic ciekawego, bo o pojawił się tutaj, a następnie ruszył się o jedno pole. Czyli jest na jednym z sześciu pól dookoła. Uh-huh. Dobrał trzy karty, ale w sumie może być... Ale w sumie może w sumie
1: być w Altmarku. Który swoją drogą... Właściwie ja bym powiedział, że każdy z elementów tej mechaniki, te trybiki, każdy z nich gdzieś kuleje w jakimś aspekcie mhm. i e, nie domaga. E, Altmark w sumie nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Jest... W No, graliśmy jedną partię, w której ten Altmark był zupełnie zbędny, prawda? Nie miał żadnej roli. W pierwszej partii, jaką graliśmy, Altmark, owszem, się przydał, ale tylko dlatego, że nie doczytałeś, czy też ja nie powiedziałem tobie, albo źle doczytaliśmy w instrukcji, że można właśnie blefować, mówiąc, że dobieram do trzech kart, zamiast dobieram do pięciu, jako Niemiec, i w ten sposób maskować położenie względem Altmarka.
0: Następna rzecz mam zarządzanie ręką. To jest gra z krótkimi rundami i częstym dobieraniem kart. I to też jest taki szczegół, dzielenie włosa na czworo, ale zauważyłem, że wolę gry, w których gramy długie rundy, a rzadziej dobieramy karty. Czyli dobieram rękę kart na rundę i zastanawiam się, co z tymi kartami mogę zrobić w tej rundzie i w miarę tego, jak zgrywam kolejne karty, moje opcje się kurczą no i koniec końców zagram te wszystkie karty z ręki. Tak działa Zimna Wojna, tak działa Watergate. Bo to buduje takie fajne napięcie. W tej grze, w każdej turze, zagrywam jedną kartę, potencjalnie mogę zagrać więcej, w zależności od tego, lub zrzucić yy, z ręki karty i dobieram znowu do pięciu. więc Tutaj karty dobieram często i tym dekiem miele, ale bardziej istotne dla mnie jest to, że to jest gra, w której mogę przez pół gry trzymać jedną kartę na ręce tylko po to, żeby przydała mi się później, więc jest jak to w każdej grze typu Card Driven bywa. Są karty, które w pierwszej partii uczysz się, że przeciwnik ma w talii, i w każdej kolejnej partii do końca gry już pamiętasz, że ta karta istnieje i musisz ją brać pod uwagę. Gdzie na przykład u Brytyjczyka jest to karta, że jeśli ujawniesz się na polu z flotą, no to haha, z zaskoczenia możesz powiedzieć, to ja cię automatycznie szukam. Na co, co możesz zrobić trzy razy w grze? A Niemiec na to trzy razy w grze może odpowiedzieć, haha, to ja jednak znikam, bo też mam kartę, która to robi. Eee... Więc to przetrzymywanie kart na ręce troszeczkę mi zbiło napięcie. No jeszcze w pewnym aspekcie jest właśnie
1: pod kątem tej ostatniej bitwy, do której może lub nie musi może albo
0: dojdzie lub nie dojdzie, prowadzi to też do sytuacji, gdzie chomikujesz te karty na ręce To jest bitwę. I To jest, o
1: tym za chwilę powiem.
0: To jest dokładnie ten wątek, do którego zmierzam za chwilę, ale jeszcze po drodze potknę się o kostkę. O Kostki o samolot. O kostki i o samolot ponieważ jest sobie rzucanie kostką w tej grze. No i rzucanie kostką, jak to rzucanie kostką, sprowadza się do tego, że teoretycznie w ciągu partii możesz nie popełnić żadnego błędu i wszystko ci idzie dobrze i modyfikatory sobie podbijasz jak chcesz, ale jak nie wyrzucisz na kostce więcej niż 1-2, no to nic nie zrobisz i żadnego statku nie zatopisz, niezależnie którą stroną grasz. Ta gra nie trwa na tyle długo, żeby mnie to frustrowało bardzo, ale frustruje mnie trochę. E... Frust... Bardziej irytuje mnie to, że grając po stronie Niemca e... mamy ten samolot. Samolot działa w ten sposób, że kiedy próbuję zaatakować statek handlowy, to mogę zużyć samolot, żeby dodać dwa do rzutu kostką. No więc chcę to robić jak najczęściej, bo jest to jak. bo jest to dużo. Jest to po prostu dużo. I później mam akcję, która mi mówi, a teraz rzuć kostką i napraw samolot. Jeśli wyrzuciłeś na kostce więcej oczek, niż jest usuniętych kart z gry... Usuniętych w wyniku eventów. Usuniętych w wyniku eventów niemieckich kart. Jeśli wyrzuciłeś więcej, to jest naprawiony. Jeśli wyrzuciłeś mniej, to jest zniszczony i już do końca gry go nie masz. I przy przy tej niewielkiej liczbie partii, którą zagraliśmy... Za każdym razem, jak grałem Niemcem, to miałem wrażenie, że to w sumie to wydarzenie, co jest stosowane z gry, ono nie jest aż tak dobre, żebym chciał je zagrywać i ryzykować utratę samolotu. Więc cały czas grałem na samolot w ten sposób, że no, ukrywam się w prosty sposób, który zawsze wygląda tak samo. Pojawiam się pod flotą, rozbijam ją z samolotem, szybko naprawiam samolot, bo dopóki nie usunąłem żadnej karty z gry, to to jest automatyczny sukces. I znowu, z tych opcji, które teoretycznie w grze były, żeby bawić się w jakieś fajne sposoby, część mi się wycięła, dlatego, że wydawało mi się to najbardziej opłacalne.
1: Już nie mówiąc o tym, że także im częściej w to graliśmy, tym bardziej cała akcja skupiała się właściwie w tylko jednym obszarze mapy. Być może mieliśmy takie szczęście przy wyciąganiu tych planszetek statków handlowych z woreczka, ale połowa mapy nie grała, połowa mapy po, na połowie mapy skupiała się cała akcja i tam na 6-7 polach szukaliśmy się, bo taktyka Brytyjczyków koniec końców sprowadzała się tylko do tego, że nie polowałeś właściwie na grafa Szp, tylko płynąłeś, konwojowałeś te statki, starałeś się być jak najbliżej nich, tak żeby jak ja tylko się pojawię grafem Szp, żebyś mógł mnie dorwać albo vice versa, jak ja grałem, to mhm. podobnie.
0: I właśnie, u Brytyjczyków to też wygląda całkiem zabawnie. E, znaczy Przez zabawnie mam na myśli smutno. E, ponieważ zarządzanie kartami u Brytyjczyków polega na tym, że też chcesz karty chomikować, ale masz też tę akcję, która pozwala ci zagrać całą rękę kart po to, żeby, e, po to, żeby znaleźć graf HP, dodać sobie modyfikatory do rzut kostką, żeby zawęzić miejsca poszukiwania wykładaniem tych z- rzutych znaczników radaru na planszę. I tutaj to wydaje mi się, że wiem co autor miał na myśli, bo tu wyraźnie jest powiedziane w ostatniej bitwie chcesz mieć jak najwyższe karty na ręce, więc chomikuj karty. Ale chcę, żeby doszło do bitwy musisz znaleźć grafasz P, więc zagrywaj karty z ręki żeby w ogóle móc go znaleźć, żeby dodawać sobie modyfikatory do rzutu kostką i do zawężania e, poszukiwań. I to są dwie rzeczy, które się ze sobą kłócą w sposób, który nie daje mi... O, czasami masz w decyzję, która jest trudna, ale myślisz, ale myślisz sobie... No dobrze, to jest trudna decyzja, ale jak się uda, to będzie spoko i będzie dobrze. A tutaj... To jest taka decyzja, która ci mówi no... Scenariusz. Wiem, że jesteś na jednym z dwóch pól. Mam sobie te dwie floty. Mogę przeszukać obie. Oba te pola w tej rundzie. Więc zagrywam wysoką kartę, żeby móc zrobić dużo przeszukiwań i dużo investigation wcześniej. Zgrywam z ręki kolejne karty, żeby dodać sobie lornetki, żeby zmodyfikować. Zarzucam tę sieć i cię znajduję. I teraz przechodzimy do bitwy końcowej. I bitwa końcowa to jest minigra w której po prostu gramy każdy gr- Mamy pięć kart na ręce. Ja gram kartę, ty grasz kartę, odsłaniamy jednocześnie, i kto zagrał wyższą kartę, ten zadaje obrażenie. I kto po pięciu kartach będzie miał więcej zadanych obrażeń, ten wygrywa całą grę. Tak, nie ma tutaj właściwie żadnych modyfikatorów
1: do tego. Nie ma tak, że możemy jakoś jeszcze się szachować po zagraniu danej karty, tylko patrzymy na numerek. Wyższy numerek zawsze wygrywa. Znaczy Są wydarzenia.
0: Są karty, które działają tylko A, jako wydarzenie się. w bitwie.
1: Battle, battle events. Battle events
0: które się. trochę modyfikują albo sprawiają, że przeciwnik gra z otwartą e, ręką kart. Niektóre floty Brytyjczyków mają stały modyfikator, że ta flota w bitwie z grafem Szp ma plus, plus jeden do jeden. zagrania każdej karty. Plus pół bądź plus plus albo, albo plus pół. Tak. E, ale zmierzam do tego, że Niemiec nie ma alternatywy dla chomikowania kart w ręce. Niemiec może sobie chomikować wysokie karty w ręce na wypadek tego, że przeciwnik go złapie. To lepiej mieć wysokie karty, niż mieć niskie karty. Brytyjczyk, jeśli chce znaleźć grafasz P, to musi pozbyć się kart z ręki i na ostatnią bitwę Jolo dobrać pięć losowych kart z talii. I być
1: może w tej talii będzie ta jedna karta, którą musisz przytrzymać na sam koniec,
0: e, która mówi bodajże... Jeśli, bo to u Niemca to jest karta, która mówi, jeśli zagrasz ją jako ostatnią, to leczysz dwa obrażenia, a u Brytyjczyka to jest karta, jeśli Niemiec jako ostatnio zagrał Montevideo, to ty zagrasz zatopienie i wygrywasz.
1: Mm, tak, zgadza się. To znaczy, ta kartą Niemca, jeśli dobrze pamiętam, także mówi, że po prostu przetrwałeś mm. i leczysz obrażenia i wygrałeś mm. coś takiego. Znaczy, razie... no leczysz
0: obrażenia i sprawdzamy wtedy. Tak,
1: tak. W każdym razie są te dwie karty, które niejako się niwelują, neutralizują ale zagranie jednej z nich przez jedną ze stron zapewnia jej zwycięstwo. Mhm.
0: I koniec końców okazało się, że to jest projekt, który na papierze dla mnie wyglądał, wyglądał bardzo ciekawie, a w praktyce przez jakieś takie pierdołowate szczegóły się zupełnie rozjechał. I o ile jeszcze granie Niemcem daje mi jakieś emocje, to granie Brytyjczykiem wydaje mi się, że jest zupełnie frustrujące.
1: Tak, tak. To wydaje się... Po tych kilku partiach mam wrażenie, że to jest gra, w której się po prostu gra na szynach. Siada się w tą jedną rolę. Jest jeden sposób na, na grę. No, z kilkoma możliwościami, owszem, ale to są właśnie te opcje. I obierasz ten nie dany kurs, jak te statki handlowe ku Wielkiej Brytanii. Doceniam, doceniam.
0: I się trzymasz tego kursu i tyle. I w zasadzie to jest już chyba wszystko, co chcemy powiedzieć w tej grze. Great expectations, jak u Dickensa i... Great Disappointments. Tak, myślę, że czujemy się jak Admirał
1: Reder, który się dowiedział o zatopieniu tego statku. Nie był na pewno zachwycony.
0: Spodziewał się więcej. No ale co zrobić? Nie zawsze, nie każda gra musi być hitem. Ale trochę przykro, bo to to wygląda po prostu wspaniale. Tak. Pod każdym względem. Mnie się świecą
1: oczy na widok każdej planszy z heksami, więc miałem Tak, dużo oczekiwania niestety skończyło się, jak się skończyło. Statek osiadł na
0: mieliźnie u wejścia do River Plate. I to jest koniec naszego opowiadania o The Hunt, które sprawiło nam przykrość, a chcieliśmy, żeby sprawiło nam radość. I w sumie, tak jak patrzę na to, ile zajęło nam czasu to nagranie, to wydaje mi się, że zrobimy przerwę i o tej drugiej grze porozmawiamy za chwilę, a wy, słuchacze, usłyszycie to kiedyś indziej, kiedy nie będziemy mieli y, odcinka do puszczenia. Więc mówili dla was. Awer. I... Was? <laughs> nie rób mi takich rzeczy. Dobrze, i y, y, ciuniek. Cześć i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.